0: Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, aqui na Rede Novo Tempo de Rádios. Um abraço para você que está em casa, está no trabalho, na sintonia ou na Conexão da Esperança. Por que conexão? Nós transmitimos também no nosso aplicativo, que é de graça, tá de cara nova, tá lindo, feito para você. Lá você tem, inclusive, acesso ao Anjos da Esperança, ao NT Place. Baixa aí, tá bom? Rádio Novo Tempo. E neste momento, o Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Rádios também está sendo transmitido nas nossas redes sociais. Rádio Tempo no nosso Instagram, facebook.com.br e também no nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque toda vez que começar o nosso Bíblia Fácil, o sininho vai avisar você, opa, começou o programa. Me chamo Cris Magalhães, honrado de ter um cantinho aí na sua sala O seu amigo de todas as manhãs E o nosso pastor está aqui conosco mais uma vez Pastor Arilton, muito bom dia pastor Bom dia Cris, bom
1: dia aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo a você que também nos assiste pelas redes sociais Segunda-feira, 11 da manhã, nosso encontro está marcado né? A gente está aqui juntinho para mais um tema a respeito do santuário Essa temática que ocupa espaço na Bíblia muitos temas alusivos ao santuário, muitos capítulos e o santuário era o centro da religião de Israel e hoje é o local onde Jesus continua o seu ministério em nosso favor, por isso essa temática é muito importante hoje vamos entrar então aí no santo dos santos para entender como é o ministério
0: de Cristo no Santíssimo e você é muito bem-vindo ao nosso estudo que maravilha, vamos estudar mais uma lição, são 13 lições desse DVD maravilhoso e esse DVD pode ir para sua casa totalmente de graça, eu sei que às vezes você pode até estar tá desconfiado, gente de graça uma rádio, uma TV que tem ligação com a igreja. Infelizmente hoje nós temos um preconceito, não é por acaso às vezes, né? Tem gente que usa o evangelho para tirar dinheiro de você. Aí vem uma rede Novo Tempo de graça. Eu lembro que quando alguns é, detentos estavam vindo a rádio Novo Tempo, gente, olha esse pessoal tá mandando. Será é que vai mandar aqui dentro da prisão a revista? E não é que vai, e não é que não é cobrado nada, pastor, esclarece para a gente, esse DVD que tá aqui na, vai para sua mão agora, ele teve um custo para ser produzido, né pastor? Teve um custo para ser produzido, porque foi produzido em Israel, né? ali nas regiões
1: onde passou o povo de Israel na sua jornada para Canaã, mas nós temos aqui para dar de presente para você. Então deixa eu mostrar para você aqui o DVD Santuário, O Caminho de Deus, nós gravamos lá em Israel, fomos a Siló, onde acampou o povo quando chegou na Terra Prometida, Jerusalém, ao Parque Nacional de Timna, onde tem um santuário montado nas mesmas dimensões do tabernáculo mosaico. Está tudo aqui nesse DVD para você. E os mesmos temas que a gente aborda aqui na rádio estão no DVD para você. Basta você ligar agora para gente. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou se você preferir mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 12 9, deixa eu dar aqui 8, 8 2, 4, 4, 4, 4, 4, Repetindo 12 9 8244 4449, tá bem? Peço o seu agora que a gente manda para sua casa e graças a você que é anjo da esperança e apoia o ministério aqui da Novo Tempo.
0: Maravilha, enquanto você pede esse presente, vamos ao oitavo tema Nós já aprendemos aqui em semanas anteriores o papel de Cristo No pátio, no santo e agora vamos ao Santíssimo E você também aprendeu, está aprendendo conosco Sobre né, o santuário terrestre, todos os rituais né, e as profecias se cumprindo Inclusive em Cristo Jesus Então vamos entender, vamos criar um pano de fundo para você entender, pastor para entender a posição de, de Cristo no Santíssimo, vamos entender um pouquinho o que acontecia no dia da expiação? Vamos.
1: Em Levítico 16, Cris, é o capítulo base para o dia da expiação lá em Israel. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou aqui retirar alguns versos que são chaves para a gente entender o que, que acontecia. Ah, nesse décimo dia do sétimo mês, que era o dia da expiação, então era um dia fixo no calendário. Todo dia 10 do sétimo mês entrava em cena a mais alta autoridade religiosa de Israel, que era o sumo sacerdote. Ele mudava-se para o santuário naquela semana, passava por um ritual de purificação. No décimo dia do sétimo mês, ele acordava e tinha que oferecer para ele, para a família dele, um carneiro em holocausto. Então ele matava um carneiro para benefício dele e da sua família, para perdão dos seus pecados. E depois ele ia para o santuário, onde acontecia ali todo um ritual. O versículo 10, 9, 10 diz assim, Mas Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cairá sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, você viu aqui que aparecem dois bodes no ritual, um chamado bode para o Senhor e o outro bode emissário, também chamado de bode Azazel. Então, no dia da expiação, décimo dia do sétimo mês, dois bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote. Ele lançava sorte sobre esses dois bodes e um caía para o Senhor, o outro para Azazel. Esse bode que caía para o Senhor era sacrificado e com o sangue desse bode, o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo para fazer expiação, a purificação do santuário. Quando ele terminava todo o processo, todo o ritual, ele saía e agora, olha para o verso 20, Levítico 16, 20. Terminada ou havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel Todas as suas transgressões Todos os seus pecados E os porá sobre a cabeça do bode E enviá-lo ao deserto pela mão de um homem À disposição para isso Terminada a expiação Então acabou a expiação Terminou a purificação do santuário O sumo sacerdote vem Coloca sua mão sobre a cabeça do bode que não morre, que é o bode Azazel, ou emissário. Simbolicamente, os pecados passam para esse bode e ele agora vai então para o deserto. Alguém o leva até lá. E lá o bode morreria. Cris, nesses dois bodes, nós temos então a tipologia de Cristo e Satanás. O bode para o Senhor representa Cristo que morre pelos nossos pecados, já o bode emissário representa Satanás mas peraí, aí pastor, ele leva pecados, ele carrega pecados? não, aqui é muito claro o texto dizendo que havendo pois acabado de fazer a expiação o bode Azazel entrava em cena terminada a expiação acabou a expiação, que quem expia é o Cristo, o sangue dele agora o pecado vai para esse bode, ele funciona como um carro de lixo que apenas pega o lixo e leva para fora da cidade. Ele agora vai levar os pecados porque ele cometeu pecados, porque Satanás é o originador do pecado. E os pecados daqueles que não foram confessados também recairão sobre ele. Então, ele leva a punição, ele não faz expiação. E ele vai para o deserto e lá ele vai morrer. Então, este era o ritual. E terminado esse ritual, o povo fazia uma grande festa, porque todos os pecados cometidos naquele ano, Estavam então perdoados
0: E o povo entendia que Deus os havia aceitado Muito bem, você está compreendendo aí na sua casa? Olha, a Bíblia na mão, hein? Conferindo na Bíblia, benção Pastor, está chegando participação aqui E uma dúvida, você pode mandar suas dúvidas pra gente Estamos ao vivo Mande no DDD 0081 é. Ou até mesmo no chat da rede social que você está participando E está chegando a participação aqui Da Tabata ela é de Salvador, na Bahia, Terra da Alegria. Um abraço, pessoal de Salvador. A minha pergunta é a seguinte. Pastor, em que momento, depois da morte de Cristo, o povo de Israel entendeu que não era mais necessário o ritual do sacrifício do templo? Isso
1: não foi tão simples, viu, Tabata? Porque eles, por séculos, haviam praticado todos os rituais envolvendo ali a morte de animais e a purificação. Nós sabemos que toda essa lei cerimonial cumpre-se em Jesus por vários versos da Bíblia. Um exemplo é João 1,29. Quando João Batista vê a Cristo, João Batista declara com voz profética, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo veio cumprir o papel de oferta, como Cordeiro de Deus. O, o capítulo 53 de Isaías, que é um capítulo messiânico, fala de todo o sofrimento do Messias, que ele seria levado né, ao matadouro como um cordeiro mudo, não abriria sua boca... Então, ele é o cordeiro da profecia. E quando Cristo morre no Calvário, naquela sexta-feira, às 15 horas, três da tarde exatamente, ele morre na hora do sacrifício vespertino, porque ele era o cordeiro de Deus. E a prova de que esse sacrifício consumava toda a tipologia é que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, de acordo com Mateus 27. Então, assim nós entendemos que Cristo cumpriu toda aquela lei cerimonial. Então, a partir daquele momento, o sacrifício não mais teria um valor. Agora, os judeus compreenderam isso de imediato? Não, nem os discípulos. Se você for para Atos capítulo 2, nós estamos ali 50 dias depois da morte de Cristo. Os discípulos recebem o Espírito Santo, o Evangelho começa a ser pregado para todas as nações. Mas quando você vai para Atos capítulo 3, você tem ali Pedro e João indo ao templo na hora da oração. Ou seja, eles estão indo para o templo Porque a compreensão que eles tinham Ainda do sacrifício de Cristo Há dias atrás Era limitada É por isso que vem para a Bíblia o livro de Hebreus Então Tabata O livro de Hebreus foi escrito Para ensinar para mim e para você De que o ministério de Cristo é o ministério mais excelente E que através de Cristo Agora nós não precisamos Mais de um sacerdote nem de um sumo sacerdote Agora nós temos Um sacerdócio no céu Alguém que trabalha por nós nesse exato momento. Então, é o livro de Hebreus que vai ajudar finalmente a igreja a ter esta compreensão. E quando chegamos ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, final do primeiro século, isso está claro na mente de João. É por isso que no capítulo 1, um, uhum. João vai ver Cristo entre os candeeiros de ouro, ou seja, Jesus no santo, atuando como sacerdote. Então, aí a compreensão fica clara. E João é quem vai escrever filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao pai. Então, no final do primeiro século, a doutrina já estava madura e eles compreenderam. Uhum. Agora, os judeus ainda continuaram sacrificando, porque eles não aceitaram a Cristo, e até o ano 70, eles ainda sacrificavam. Quando veio Tito, general romano, e destrói Jerusalém e o templo, aí cessam os sacrifícios. Mas não porque eles passaram a crer em Cristo, mas porque aonde o templo estava, o templo que servia como local de sacrifício não existe mais. E eles entendem que não pode haver sacrifício onde não há
0: templo. Muito bem, Tabata, muito obrigado pela sua participação e confira aí na sua Bíblia. E você pode continuar aqui mandando as suas participações. Agora, pastor, mais à frente nós teremos um, um estudo específico, inclusive está nesse DVD, sobre o juízo. Mas entendendo o papel de Jesus no Santíssimo, a gente podia entender um pouquinho mais sobre essas três fases do juízo e fazendo uma comparação com a função de Cristo no Santíssimo. Bom, como eu disse há pouco, Cris... Quando os discípulos receberam
1: o Espírito Santo no Pentecostes, é porque Jesus já estava intercedendo lá no santuário ou ministrando como sacerdote. Em João capítulo 7, João disse que, né, que o Espírito não havia sido dado porque Cristo não havia sido ainda glorificado. Mas quando o Espírito é dado, é porque Jesus já tinha sido glorificado. Ele já havia começado o seu ministério no santo. E lá em Apocalipse 1, a partir do verso 12, João vai ver Cristo caminhando entre os sete castes de ouro. Ele está no santo. João está vendo Cristo no santo. Isso 70 anos depois da ascensão de Cristo. Então, ele está ali atuando como sacerdote. Assim como havia um dia de juízo para Israel, que era o décimo dia do sétimo mês, também haverá um juízo para todos nós. A palavra de Deus ensina isso claramente. Né? Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,10: 10, né? que um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo então haverá um juízo e esse juízo tem que ser antes da volta de Jesus é porque esse juízo é quem define quem vai se salvar e quem vai se perder agora, quando é que começou esse juízo? aí nós temos que ir para o livro do profeta Daniel, é ele quem vai nos dizer o juízo se divide em três fases e a primeira fase tem que acontecer antes da volta de Jesus porque é ela que mostra quem aceitou a Cristo ou não esta cena de Daniel capítulo 7 é a cena do juízo na sua primeira fase. E nos versículos 9 e 10, Daniel escreveu assim, Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. Quem é esse ancião de Dias? É o pai, é Deus. Daniel escreveu assim, a sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Versículo 10, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então você tem Daniel 7, 9 10 uma clara cena judicial. Então Deus o Pai está sentado no trono. Agora, quando vamos para o versículo 13, olha o que diz. Eu estava olhando nas minhas visões da noite... E eis que vinha com as nuvens dos céus, um como o Filho do homem. A Bíblia usa essa expressão, vindo com as nuvens, para Jesus. Isso está lá em Apocalipse 1,7, né? Eis que vem com as nuvens. Está lá em Apocalipse 14, 14. Aquele que vem sobre as nuvens com a foice. É Cristo. Então, ele diz aqui, um semelhante ao Filho do homem. E dirigiu-se até o ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória do reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então Deus o Pai se assenta no trono, abrem-se si os livros, Deus o Filho vem, que é Cristo, Ele é levado até o Pai e então começa o juízo. Que cena é esta aqui? É uma cena que aconteceu, Cris, em 1844. Então, a primeira fase do juízo que vai definir quem vai se salvar e quem vai se perder, ela começou no ano
0: 1844. Muito bem. Está desenhando aí na sua cabeça? Olha como a Bíblia é linda. Agora, pastor, o senhor citou uma, uma data aí e eu fico pensando no que nós já aprendemos aqui. Né? O Ministério de Cristo no pátio, aí a gente entendeu até como... Foi profético o batismo, né? a morte de Cristo, o santo. Agora, o Santíssimo tem a ver com a profecia de 500 anos antes de Cristo, né? dada lá Daniel, que cita 2.300 anos. E aí o senhor colocou uma data agora. Como que a gente chega nessa data, a profecia, e linka isso com o santuário? Cris, em Daniel 8,14, nós lemos o seguinte...
1: Ele me disse até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Daniel 8:14 é o texto base para entendermos quando começa ou a quando se inicia o que, o que é esse juízo pré-advento ou investigativo. O anjo está explicando para Daniel vão se passar 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Uma tarde e uma manhã é um dia. Agora, quando você estuda profecia de tempo, com base em números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia em profecia representa um ano. Então, se são 2.300 anos, tardes e manhãs, ou dias, então, profeticamente, seriam 2.300 anos. Então, quando se passassem 2.300 anos, chegaria o grande dia da expiação. Por quê? Porque o santuário seria purificado. Agora, o anjo volta no capítulo 9 Para explicar para Daniel Quando é que vai começar o período profético E aqui em Daniel capítulo 9 Versículo 25 Diz assim Daniel sabe e entende Desde a saída da ordem para restaurar E para edificar Jerusalém Até a ungido ao príncipe Sete semanas e sessenta e duas semanas E as praças e as circunvalações Se reedificarão, Mas em tempos angustiosos então o anjo diz para Daniel a data inicial, não só das 70 semanas de graça dada ao povo judeu, mas é a mesma data para iniciar os 2.300 anos para chegarmos à purificação do santuário. E ele diz aqui: desde a ordem, da saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém. Quando vamos para, quando vamos para o livro de Esdras, nós encontramos aqui três decretos. Esdras, capítulo 1, o decreto de Ciro. Esdras, capítulo 6, o decreto de Dario. Esdras, capítulo 7, o decreto de Artaxerxes. Esses três decretos, no livro de Esdras, são alusivos à saída do povo judeu de Babilônia para voltar para Jerusalém. Então, Esdras e Neemias... São dois profetas de Deus que estavam em Babilônia e vão conduzi-los, né? vão participar desse retorno né? do povo de Deus para Jerusalém. Então, eles mencionam aqui três decretos em Esdras. Agora, qual decreto eu vou usar para tomar como base? O texto que vai me ajudar é Esdras 6,14, que diz assim, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxe, reis da Pérsia. Então você tem em Esdras 6.14 um verso que coloca os três decretos numa mesma linha, antecedidos pelo decreto de Deus. Então, foi Deus quem ordenou a volta do seu povo. E esses três reis da Pérsia tiveram que se submeter ao decreto divino e autorizar os que viessem. Então, se os decretos são cumulativos, eu tenho que pegar como base o último. Porque quando sai o decreto de Ciro, voltaram apenas cerca de duas mil famílias. O de Dario foi só uma confirmação do de Ciro para evitar um aceleuma. E o de Artaxerxes é o que traz todos os restantes dos judeus para Jerusalém. Então, a data do início da profecia tem que ser o de Artaxerxes. E a data é 457 antes de Cristo. Então, eu tenho provas hoje matemáticas, astronômicas, arqueológicas, com base nos calendários mais confiáveis da história do período Medo-Persa, para dizer que esse decreto entrou em vigência em 457 antes de Cristo. Se eu parto do ano 457 e viajo 2.300 anos, eu chego a 1.844. E se eu pego o dia da expiação do povo judeu, que era o décimo dia do sétimo mês, em que dia caiu no ano 1.844? Caiu no dia 22 de outubro. É por isso que no dia 22 de outubro de 1.844, começou então esse juízo lá no
0: Santuário Celestial. É a primeira fase do juízo. Muito bem, estamos aprendendo aqui com a Bíblia, com a história, mostrando a verdade. E quem está preocupado um pouquinho aqui é a nossa amiga Lucicrescia Vieira. Mas pastor, pastor Arilto, então estamos sendo julgados nos dias de hoje, é isso? Estamos sendo
1: julgados. A grande questão, Cris, é que as pessoas entendem mal o julgamento. E até nós, na infância, né, fomos ensinados de forma errônea, quando se ensinava que julgamento é o seguinte, é uma lista... O nome vai passando E quando passar o seu nome você é julgado E aí se você estiver bem com Deus Você é colocado lá como salvo Se não como condenado E aí continua a lista E agora você não sabe se você já foi julgado Se não foi, se isso terminou Se não terminou Então isso cria uma confusão na mente das pessoas Mas o juízo divino acontece o seguinte Ele já está acontecendo Agora a Bíblia diz em 1 Pedro 4,17 Pedro diz que ele começa pela casa de Deus. Por quê? Ele começa por aqueles que aceitam a Cristo. Porque a Bíblia é clara ensinar que quem não aceita a Cristo já está condenado. Então, nesta primeira fase do juízo, quem é que é julgado? Somente aqueles que aceitaram a Cristo como salvador um dia. Só que o meu nome, Cris, ele permanece em aberto. Eu posso estar sendo julgado, mas o juízo dos vivos continua em aberto. Por quê? Porque enquanto a vida a esperança. Então eu posso hoje não estar com minha vida em conformidade com a vontade de Deus. E se o juízo se encerrar, eu poderia ser condenado. Mas ele não se encerra. Ele permanece em aberto e Deus continua trabalhando comigo para que eu não, para que eu saia desse estado e aceite a salvação. Agora há alguns momentos em que o juízo vai se fechar. Quando é? Quando a pessoa morre, por exemplo. Quem morre morre salvo ou perdido. Tem como mudar esse status? Não. Quem morreu salvo não se pede. quem morreu perdido não se salva. É impossível mudar essa situação. Ou quem peca contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, que esse é um outro tema que a gente tem que abordar em algum momento. Mas a pessoa pecou contra o Espírito Santo, para ele não tem mais perdão. Já está eternamente condenada. E quem está salvo? Continue a santificar-se. Por isso que a, a obra de santificação não é de um dia, é de uma vida. Então, o caso dos vivos continua em aberto até que a pessoa morra, né? Se não, continua em aberto.
0: Muito bem, pastor. Nosso tempo né, joga contra aqui, mas eu tenho uma pergunta ainda. Entendendo agora né, o trabalho de Cristo no Santíssimo, entendendo ele como o nosso sumo sacerdote... Quem está acompanhando a nossa live agora, quem está com o radinho ligado, pastor, sabendo dessa verdade, sabendo o trabalho de Cristo lá, o sacrifício dele, qual o meu papel agora para então, né, diante desse julgamento, ficar mais tranquilo? Não, não, a mensagem de Cristo, o Apocalipse, é uma mensagem de esperança? Eu devo ficar um pouquinho mais apavorado? Como que funciona o meu papel?
1: Hebreus faz um convite especial para todos nós, Cris. Hebreus 4.15 diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de acharmos misericórdia e acharmos graça para o socorro em tempo oportuno. O convite para todos nós, amigos ouvintes, é nos aproximarmos com confiança do trono da graça. Por quê? Porque esse trono é onde Deus está e Cristo está, tem graça. Graça é o quê? É Deus lançar as nossas obras por terra e fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. E Cristo já fez isso. O fez na cruz do Calvário. Então, no juízo de Deus, para aqueles que aceitam a Cristo, as nossas obras são lançadas fora e a justiça pura e perfeita de Cristo nos é creditada. É por isso que nós podemos ser salvos. Como diz Paulo em Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Isso não vem de
0: vós, é dom de Deus. Muito bem, pastor. E finalizando aqui, o é... Wilson Mariano. Pastor, então, estamos sendo julgados. Quem é o nosso advogado, acusador e juiz? Você tem esses papéis na Bíblia, né? Se você for aqui
1: para Apocalipse, olha o que diz Apocalipse capítulo 12 no verso 10. Apocalipse 12, 10 diz assim. Então ouvi a voz do céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino Do nosso Deus e a autoridade do Cristo E foi expulso o acusador dos nossos Irmãos, o mesmo que de dia e de noite Os acusava hum. diante de Deus Foi expulso o acusador É o diabo, ele é o acusador E ele nos acusa diante de Deus Mas, como já vimos Em Daniel 7 Verso 9 e 10, Deus é o juiz E nós já vimos agora Em João Primeira João 2, 1 João 2.1 que nós temos um advogado e João escreveu assim filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, Primeira João 2, 1 João 2.1 para que não pequeis, se todavia alguém pecar temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo Deus é o juiz, o diabo é o acusador os anjos são as testemunhas e Cristo é o advogado agora Cris, duas boas notícias esse advogado nunca perdeu uma causa segundo, ele é filho do juiz e o juiz não vai querer condenar o cliente do filho dele. Essa é a certeza que nós temos de salvação.
0: E maravilha! Diante dessa resposta, toma uma decisão como o Bruno. Olha só, pastor Arilton, um grande abraço para o Senhor. Agradeço a Deus por ele ter lhe usado. E também o pastor Luiz Gonçalves, nos momentos difíceis da minha vida. E me ensinar muito sobre a palavra de Deus. Meu nome é Bruno e eu e minha família vamos nos batizar agora graças a Deus. Deus. Amém, Bruno. Louvado seja Deus pela sua decisão, da sua família. Muito feliz com a decisão de vocês. E olha só, pastor, para finalizar aqui o nosso estudo, o Wilson Mariano agora que recebeu a nossa resposta. Pastor, eu quero ter estudos regularmente. O que, que eu faço para estudar a Bíblia com o Novo Tempo? É muito simples. Você pode mandar um e-mail agora
1: para escolabiblica@novotempo.com, escolabíblica.com, dizendo, olha, eu quero fazer um estudo da Bíblia. E nós vamos indicar para você alguém perto de você
0: que vai poder te acompanhar nesses estudos aí. Muito bem, e para você que tomou a sua decisão O Espírito Santo está trabalhando agora em você Quer orar juntinho com a gente? Você pode orar agora? Pastor, vamos orar? Vamos Nosso Pai querido, muito
1: obrigado pelas verdades da tua palavra que nos deixam Tranquilos Principalmente essa do juízo Porque ela nos ensina de que o Senhor não comete injustiças E todos aqueles Que desejarem o um céu Poderão ter acesso a ele Obrigado também porque para absolvição Nesse juízo nós não precisamos contar com nossas obras, porque de outra forma estaríamos condenados, mas nós temos um advogado que não apenas intercede por nós, mas deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos ter vida. Essa é a estranha obra. O justo morre para que o pecador viva. Obrigado pela morte de Cristo no Calvário, porque ela nos assegurou a vitória e a vida eterna. Confiamos a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos. Abençoe cada amigo ouvinte, que essa verdade possa ser entronizada no coração e que nós possamos nos preparar para o teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Pastor Wilson mandou um grande abraço aqui e ele falou que está vendo o programa a partir de Angola. Esse e-mail também os favorece, o pessoal vai orientar, né? Vai,
1: falei com Angola agora há pouco, né, com um amigo lá em Venâncio, na capital Luanda, e a gente faz chegar
0: até eles lá o endereço do Wilson. Muito bem, Wilson. Fica tranquilo, viu? Sem limites, sem fronteiras, a Novo Tempo vai juntinho com você. E na semana que vem nós vamos para o nono tema, pastor. É isso mesmo, né? Jesus está hoje no Santuário Celestial desde 1844.
1: Quando é que ele vai deixar esse santuário? Ele vai deixar quando ele terminar o seu trabalho de advogado. E então ele vai voltar à Terra. Quando vai ser isso? A gente marca a semana que vem.
0: Beleza, pastor. Até a próxima semana. Abraço. Grande abraço para você. Novo Tempo, a Voz da Esperança. Bíblia Fácil Santuário, o caminho de Deus.